0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Glória a Deus Amém Levante-se e vença os desafios que a vida lhe impõe Deus está com você Diga ao seu irmão, Deus está com você, por favor não duvide nunca disso, se você quer ser um vencedor, você precisa acreditar que desde o momento em que você entregou sua vida para Jesus e confessou Jesus como Salvador e tem mantido, preste atenção, e tem mantido esta comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo através de uma vida de oração, de uma vida de leitura da Palavra, de uma vida de santificação, fugindo do pecado, ei, você nunca vai deixar de pecar, ser santo não é deixar de pecar, é pecar e sentir nojo do pecado, é lutar para não pecar, a graça de Deus nos ajuda, então se você tem feito isso, não, não deixe, nenhum pensamento, levar você, a imaginar que Deus não está com você, é impossível, Deus negar que você é um filho dEle, é impossível Deus abrir mão de você, você até pode abrir mão dEle e, e, e tentar se afastar, mas Ele não abre mão de você, lembram das cem ovelhas, uma se perdeu, o bom pastor deixou as noventa e e foi em busca de uma, essa uma ovelha é você, sou eu, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, não te deixarei, não te desampararei, Nós estamos numa série de mensagens, hoje é a terceira mensagem com o tema, vença os desafios. Serão sete passos ou sete decisões para uma vida extraordinariamente vitoriosa. Lembrando que vencer desafios é uma imposição da qual não se pode fugir. Desafios existem, desafios existem, quer os aceitemos ou não, eles vão existir sempre sempre estarão diante de nós, agora eu sei, que se você está participando desta série de mensagens, quem está desde o primeiro dia? Faz um sinal com a mão, quem veio só no segundo e hoje no terceiro? Nós temos a mensagem da primeira noite, que tem como tema, Decida Mudar, Decida Mudar, foi o primeiro desafio, no YouTube, IP Renovada, quem veio hoje pela primeira vez? Eu quero ver, Sejam muito bem-vindos, como a pastora diz, vocês fazem parte já dessa família, nós amamos vocês. Agora, eu acho interessante, só chega gente bonita nessa igreja. Por isso que essa igreja na cidade é conhecida como a igreja de gente bonita, de gente rica. De gente. Eu digo assim, sabe, eu, nem, eu nem, nem me acho tão rico e nem tão bonito, mas já que estão falando, eu vou acreditar. Agora, você que está vindo pela primeira, você acredita nisso? Que essa igreja é uma igreja de gente bonita, de gente abençoada e cada vez chega mais gente bonita? Amém. Amém, que bom, que bom. Glória a Deus. segundo desafio foi, pare de dar desculpas. Temos também no YouTube, IP Renovada. Nosso irmão Ian está cuidando com muito carinho. Inclusive, orem pelo Ian. Ele está com um problema no braço, filho da irmã Darlene. Ian trabalha conosco aqui, ele está precisando de nossas orações para que Jesus cure o braço dele. Ele fique restaurado, até para ele poder voltar a editar as nossas mensagens aqui na igreja. Então, a oração aqui tem... Duplo sentido, que Ele seja abençoado e curado e que nós tenhamos as mensagens em disso. Hoje nós vamos para o terceiro desafio, qual é? Nossa, como vocês sabem, eu nem falei ainda, estou vendo. Aproveite as oportunidades, João 5, de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda tem cinco entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, eles esperavam um movimento nas águas, porque diziam que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e que o primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse, um dos que estavam ali era paralítico, fazia quantos anos? 38 Quantos anos? 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Ah, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Ah, Senhor, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca, sua cama e ande, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, amém. Pai fala-nos ao coração, queremos ouvir Tua voz nesta noite… Fala ao coração do homem e da mulher que vai acompanhar a mensagem através das redes sociais. Que ninguém perca a oportunidade na noite de hoje de ser abençoado. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Nós não podemos deixar de abraçar pessoas e oportunidades. Grava isso. Abrace pessoas, abrace oportunidades. Se você fizer isso, a sua vida já vai ser uma vida bem melhor. Porque a vida, ela é feita de escolhas. Se você receber o um prospecto, na entrada do templo, você já pode começar a anotar. Você não vai fugir de fazer escolhas na vida. É impossível um homem e uma mulher em São juízo atravessar a vida sem fazer escolha. Deus nos dotou de um de uma inteligência, de raciocínio, de capacidade de tomar decisão. Nós não respondemos apenas a um instinto animal, como o gato que persegue o rato e ele não tem como tomar decisão de não fazer isso. É isso e ponto final. Nós não, nós tomamos decisões na vida, grandes ou pequenas, urgentes ou não, nós tomamos dezenas de decisões todos os dias, não há como escapar, pois o trem da vida, ele não fica parado esperando muito tempo na estação chamada indecisão, ele vai embora o cavalo passa aciliado apenas uma vez, você tem que aproveitar a oportunidade, mas infelizmente muitas pessoas só descobrem isso, que perderam a oportunidade depois que ela já foi embora, e aí sofrem tremendamente e dizem assim, por que que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por que que eu não tomei uma decisão? Por que que eu não trilhei por aquele caminho? Me faltou coragem, pois agora eu poderia estar vivendo realizações da minha vida. É comum as pessoas dizerem assim, por que eu não aproveitei quando era jovem para estudar mais? Por que eu não aproveitei quando era jovem para me aproximar mais de Deus e servir mais a Deus? Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. E às vezes nós estamos assim, o que escolher para as refeições? O que escolher para comprar ou deixar de comprar? Qual projeto é mais importante no meu trabalho? Vai chover? Devo levar guarda-chuva ou não? São decisões que a gente toma a todo tempo. Que roupa vou usar naquela festa, naquele aniversário? Tomo chá ou café? Açúcar ou adoçante? Ou sem açúcar? Diz que tem gente que tem tanta dificuldade para tomar decisão, que ele pergunta para a esposa, é açúcar ou adoçante que eu devo escolher? Contaram isso que um governador aqui do estado de Sergipe precisava do assessor para definir, ajudar ele a escolher se era açúcar ou adoçante que ele ia pôr no café, porque ele não conseguia tomar a decisão. Não sei se é verdade, eu acredito que não, Isso isso é conversa, conversa. Vale a pena arriscar tudo nesse projeto? Olha, deixa eu lhe dizer, não há um terreno que você pise e que você possa firmar os seus pés e ficar livre sem escolha, é impossível. Para vir aqui na noite de hoje você tomou uma decisão, para chegar a este lugar, você decidiu uma série de coisas, talvez um convite que foi feito ontem, E quando chegou hoje no final do expediente, você conversou com a amiga e disse assim, vamos lá para a igreja. E tomou uma decisão de vir a este lugar. E é por isso que nesta terceira mensagem desta série, nós vamos ver no encontro de Jesus com este paralítico, esta importante decisão que este homem tomou. Porque temos que tomar uma atitude, quando a oportunidade surgir. Se você não tomar uma atitude, no momento em que a oportunidade surgir, esta sua atitude depois não vai trazer os desdobramentos que ela traria, se você tomasse no momento em que ela surgiu. Porque muitas vezes, ao invés da gente identificar a oportunidade, a gente passa a ignorar as oportunidades. Como eu gostaria, muitas vezes, de, quando conversando com pessoas, e eu até me admiro, pessoas que frequentam a igreja, que ouvem as mensagens, mas de repente tomam decisões tão erradas que você fala assim, meu Deus, se eu pudesse abrir a cabeça dessa pessoa e pôr lá dentro, que ela está tomando uma decisão errada, que ela está tendo uma atitude de ignorar esta oportunidade que ela está tendo, sabe, a gente gente fica triste, principalmente quando você vai ganhando experiência na vida, vai olhando para trás e você tenta aconselhar pessoas, aliás a Bíblia Sagrada colocou os pastores como atalaias, como profetas para indicar ao rebanho, as oportunidades que surgem na vida, para indicar ao rebanho que é preciso tomar atitudes. por isso que normalmente toda mensagem na igreja termina com um apelo, o que é um apelo? É uma chamada a tomar uma decisão em cima da oportunidade que você teve de ouvir uma instrução bíblica por um homem ou uma mulher de Deus e surgiu então, na noite de hoje, vai surgir aqui um momento em que você tem que agarrar a oportunidade. E tomar a decisão de receber a palavra de Deus. Por isso que Jesus quando olhou para o homem que estava há 38 anos... Esperando alguma coisa acontecer de fora para resolver o problema dele interno... Ele ficou 38 anos esperando. Então Jesus chegou para ele e falou assim... Você quer ser curado? O paralítico podia ouvir e ignorar. Como talvez você pode ouvir a mensagem de hoje e ignorar. Ele podia ouvir e alimentar uma esperança de que no futuro, quem sabe, ele conseguisse andar, ou ele podia ouvir e obedecer, é isso que Deus quer para mim e para você, ouvir e obedecer, ou para obedecer, você tem que tomar uma atitude, diante das circunstâncias que surgiu. Essa frase aqui eu gostei muito, neste mundo, são aqueles que aproveitam a oportunidade que tem, oportunidades, leiam comigo bem forte, neste mundo são aqueles que aproveitam, a oportunidade é que tem as oportunidades, Jesus me ensina algo que eu quero também compartilhar com você, terceiro, Deus sempre nos convida, Ele sempre nos dá a oportunidade, participarmos com Ele do milagre que nós precisamos, porque existe colocado no homem por Deus o direito inalienável de escolha, nós temos livre arbítrio, sim, nós temos liberdade de escolha, sim, Eu sou autônomo nas minhas decisões. E eu disse isso logo no início da mensagem, nós não somos como os animais irracionais, nós somos racionais. Nós ouvimos, entendemos, refletimos e decidimos. Por isso que Deus nos convida para tomar decisão, foi o que Jesus, Jesus podia chegar lá e falar assim, está curado, está curado, 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 ok, minha cota de milagre está boa hoje. Sim, curado, não, não, nunca foi assim, nunca. As pessoas sempre tinham que pedir. E quando não pedia, Jesus perguntava. Como este homem, ele está calado no canto dele. Jesus soube que ele estava ali há 38 anos. Perguntou, você quer? Hoje, 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 na noite de hoje, este mesmo Jesus está perguntando a mim e a você, você quer ser curado? Jesus vai direto ao ponto, porque Jesus podia conversar com ele a respeito, dar estudos de fé, fazer ali um discipulado, Jesus podia conversar com o homem a respeito, você já fez fisioterapia, você já tentou alguma coisa, como é que foi, você já tentou, se levantou, e a ciência aí, diz que está um estudo muito grande aí, vindo aí da, da universidade aqui de Jerusalém, e que há possibilidade de cura, de uma, de uma fisioterapia, Jesus podia, mas não, não, Jesus foi direto ao ponto para que aquele homem tomasse a decisão de exercitar fé, você quer ser curado? O quê? Então levanta e anda, ponto final. Agora, como poderia um homem paralítico levantar e andar? Como poderia? Aquele homem só foi curado porque ele resolveu aproveitar a oportunidade que lhe estava sendo oferecida, de transformar a vida dele, um grande milagre estava em andamento ali, havia uma atmosfera espiritual, como há uma atmosfera espiritual aqui neste lugar na noite de hoje? Enquanto eu estou falando esses princípios, a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, porque para estar no meio deles tem que ter dois, pelo menos... E nós estamos aqui muito mais do que dois, três, nós estamos aqui em 800 pessoas, no mínimo na noite de hoje, temos gente na galeria, as quartas-feiras está sendo lindo e... Sabe por quê? Porque um dia nós olhamos para aquela galeria, vocês se lembram disso? Quem se lembra? E nós tomamos a decisão de aproveitar a oportunidade do ambiente espiritual que estava num culto, e eu falei assim, vire para a galeria e dizer, cadeiras vazias, um dia vocês estarão ocupadas. Tipo assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, cadeiras, ouça a palavra. E vocês estão ocupando as cadeiras hoje. Então, aproveitamos aquela oportunidade, um momento espiritual, de um milagre que estava sendo gerado, e está aí gerado, aconteceu. Ei! Guarde isso, olha para mim, não há milagre para quem não aproveita as oportunidades. Fala para o seu irmão, ei, aí, não há milagre para quem não aproveita as oportunidades. Ele aproveitou a oportunidade, ele cooperou com Deus para que aquele milagre acontecesse, ele não ficou só esperando, qual foi a parte dele? Entrar em movimento. Qual foi a parte dele? Exercitar a fé. Qual foi a parte dele? Não deixar para amanhã. Porque não há milagre para quem não sabe aproveitar a oportunidade. Este homem recebeu milagre porque soube aproveitar a oportunidade de que Jesus ofereceu para ele. Por favor, não saia do culto na noite de hoje. Sem cooperar com Deus para que um milagre aconteça na sua família é desejo de Deus, Deus quer que você coopere com Ele hoje, para que um grande milagre aconteça na sua família, quantos recebem isso em nome de Jesus? Você quer cooperar com Deus? Quando o carcereiro de Filipos que havia prendido Paulo e Silas na cadeia, e havia batido em Paulo e Silas, e eles estavam cheios de vergonhas na cadeia, diz a Bíblia que Paulo e Silas, ao invés de murmurar, aproveitaram a oportunidade, do quê? De fazer um culto na cadeia. E um culto, muito bom, porque diz que perto da meia-noite, vejo que o culto demorou bastante, meia-noite é hora de estar, dormindo, Paulo e Silas, cantavam, irmãos, Eles aproveitaram a oportunidade e nós vamos vamos fazer um culto na cadeia. Olha que coisa linda. Veram um culto. E aquele culto foi tão poderoso, que houve terremoto. E o terremoto foi tão forte, que abriu a porta da cadeia. O carcereiro, vendo que a porta estava aberta, tentou tirar a própria vida e disse, esses presos fugiram e eu vou vou ser culpado por eles terem escapado. Quando ele estava para fazer isso, Paulo gritou, ei, não faças tal coisa! todos nós estamos aqui dentro, nós não fugimos não, nem eu e nem os outros presos, porque os outros presos já estavam no culto também, e ninguém foi embora, eles falaram assim, ó, abriu a porta da cadeia, pode sair, não, não, o culto não terminou ainda, eles não eram como alguns irmãos que antes do culto terminavam vão embora, estava o culto andando, ah, eu não ia perder essa oportunidade. E, e quem sabe se o culto terminasse, Paulo dissesse assim, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as divinas consolações do Espírito Santo, estejam com todos, não só agora, amém. Somos abençoados para abençoar. Os caras iam vazar tudo, o culto acabou, a porta da cadeia está aberta. Mas Paulo gritou, oh, eu não fiz o apelo ainda, permito me imaginar. E o carcereiro diz como, é, eu estou pensando em suicídio. Não faças tal, nós estamos aqui. O que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja, o carcereiro para ser salvo cooperou com Deus. O que é que ele fez? Creu. Creu e naquela mesma noite foi batizado e foi salvo ele e a casa dele. Coopere com Deus, creia. A tua parte é crer que o milagre vai acontecer. A tua parte é crer que sua família vai ser salva. A tua parte é crer. Então, Deus quer que você participe no milagre do seu casamento. Ei, olha para mim. Você vai ter que participar com Deus para esse casamento ser abençoado. Não tem jeito de Deus dar jeito num casamento que você não coopera. Primeiro, o homem tem que amar a mulher. Amém, homens? Segundo... As mulheres têm que ser sábias edificadoras do lar. Amém, mulheres? Uma mulher sábia edificando e um homem que ama a mulher, combinação perfeita, já está cooperando com Deus. Aliás, eu vou dizer uma coisa, não se escandalizem. Um homem que ama sua mulher e uma mulher que é sábia edificadora do lar, porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, tola com as próprias mãos, então vamos lá. Diga assim, combinação, homem amando sua esposa, esposa edificando a casa, não se escandalize, não precisa nem de Deus. Eu sabia que vocês iam ficar em silêncio, porque 90% do milagre está pronto. Você já pensou um, um lar assim, que o marido ama a mulher como Jesus amou a igreja? ao ponto de morrer por ela, você já pensou a mulher sábia, mais sábia do que foi Salomão? Sábia, inteligente, edificadora do lar, que sabe, sabe, igual aquela mulher de provérbios, a mulher virtuosa, você acha que esse casamento está fadado ao fracasso ou ao sucesso? Agora vamos falar, uma pessoa orando, orando, orando a Deus, um homem orando, a mulher orando, os dois orando, Deus opera, opera, mas o homem não ama a mulher... Os dois orando, orando, fazendo aqui Campanha de oração, sete semanas Tudo tudo anotado, tem guardado Encadernado os estudos todos E a mulher é tola Destrói Só é venenosa Acorda parecendo jararaca Dorme parecendo cascavel Sabe, não é edificadora Só pancada, só pancada E o marido Aí ora, ora, ora Vocês acham que Deus vai ouvir Essa oração? Não tem jeito, não tem jeito, por isso que a Bíblia diz em Hebreus 13 e 14, digno de honra seja o casamento, entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros, foge da imoralidade no seu casamento, foge do adultério, amigo, amiga, irmão, irmã, e trate o seu casamento com honra, você está cooperando com Deus, aí você vai orar, e os problemas vão ser resolvidos em nome de Jesus, coopere, 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 coopere coopere com Deus, coopere com Deus para a libertação de seus filhos, de de caminhos errados, a Bíblia diz em provérbios 22,6, ensina a criança no caminho em que deve, por favor paz parem de falar coisas ruins na frente dos filhos, eles estão decodificando tudo, antes mesmo de falar ou andar. A pastora, na viagem que fizemos agora, nós estávamos no avião, um dia inteiro dentro de avião, de uma da manhã até nove da noite, meu Deus do céu, e a gente vai lendo, 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 ela falou, leia aqui, uau, que a criança antes de falar, antes de andar, o cérebro dela em formação, ela já começa a ver os pais andando e o cérebro vai aprendendo como é que anda. O cérebro vai aprendendo como é que é falar, a tonalidade, como... Antes de falar, depois de, de um ano, talvez, é que ela vai começar a dar os primeiros palavras. Ela já aprendeu lá atrás, porque ela está observando. Ensina a criança já. E aí, você está cooperando com Deus para que este seja um menino, uma menina, um adolescente, um homem, uma mulher, cheio de Deus. Coopere com Deus. Copere, Deus quer que você participe no milagre das suas finanças. quantos querem um milagre na vida financeira? Levante a mão. De glória, oh Senhor. Quem não está precisando de um milagre na vida financeira e não quer um milagre na vida financeira, levanta a mão. Ah, oh, tem um doidinho ali? Não, tem não. Brincadeira, não levanta. Porque igreja é assim, tem os mais, os menos e os médios, né? Vocês sabem, aqui tem mais, menos e médios. <risos> Tudo bem, não, ninguém levantou a mão, não. Sabe por quê? Porque todos nós sempre estamos querendo avançar. Agora, mesmo querendo avançar, coopere com Deus sendo grato pelo que Ele já te deu. Ou, oh, coopere com Deus. Olha o que diz Provérbios 3, de 9 a 10, leiam comigo. Um, dois, três. Honra o Senhor com os seus bens, não, 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 de novo, vamos de novo, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os seus, houve cooperação do homem aí para Deus encher os celeiros dele e transbordar os lagares de vinho, houve, o que é que ele teve que fazer primeiro? Honra a Deus, como é que você quer prosperar se não honra a Deus irmão? Como você quer prosperar se você não serve a Deus com o que Deus já te tem dado? Eu gosto da vida de Ezequias, e eu vou falando dele, porque toda a reunião de aliança com Deus, eu falo de Ezequias, Ezequias, a história dele, o rei Ezequias começou a reinar com 25 anos, ele era filho do rei Acas. porém diz a Bíblia que Ezequias fez conforme o seu pai Davi. Ou seja, você pode ter um pai mau chamado Acás, que não serve a Deus, mas você pode buscar imitar uma outra pessoa de Deus e trazer a bênção de Deus para sua vida. Então Ezequias cooperou com Deus para que Israel fosse bom. E segunda de crônicas 29:10, Ezequias diz assim: Agora pois estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. E fez Ezequias uma aliança com Deus. E olha no capítulo de número põe na tela, 31 segunda de crônicas 31. Lembre-se que não foi no capítulo 29 que eu citei agora, segunda de crônicas 29:10, que ele disse agora pois estou resolvido a fazer uma aliança. Com Deus, aí vai o capítulo 29, o 30, o 31, vai falando tudo que Ezequias fez, agora veja o que chega aí, leiam comigo, e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, Ele a fez de todo o coração, e o que E o que Não, 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 e o que Prosperou em todos os seus caminhos, Ezequias cooperou com Deus? Sim, e Ele prosperou em todos os seus caminhos, Deus está te convidando para um milagre, Já começou o ambiente do milagre na sua vida financeira, agora você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que honrar o Senhor. Ele quer na noite de hoje que você reaja. Que você tome uma decisão, que você pare de dar desculpas, e que você aproveite a oportunidade. Pare de jogar nas costas de outras pessoas o seu fracasso. Pare de jogar... nas costas do governo, o fato de você não estar indo bem, porque esta igreja aqui e nós estamos no Brasil e nós temos sido abençoados por Deus, nós estamos atravessando a mesma crise que o Brasil inteiro está atravessando, agora diga assim, estamos cooperando com Deus nós estamos cooperando com Deus para a salvação de africanos, vocês assistiram o vídeo hoje, os vídeos chegam na hora, chegou agora na hora do culto, pastor, pastor, eu gravei esse vídeo para agradecer, Deus tocou no meu coração, eu falei, Deus tocou no meu coração de mostrar para a igreja, porque nós estamos cooperando com Deus, é sobre isso que nós estamos falando. Agora, Deus vendo a nossa cooperação com a África e não preocupado só aqui, conosco, nós estamos cooperando com Ele para que Ele mande mais para cá, ou Deus vai dizer, não vou mandar mais para eles, porque eles estão mandando para a África? Responda, claro que não, porque nós somos, você entendeu? Paulo escreve aos coríntios e ele diz assim, nós somos cooperadores com Deus. É bem certo que esse verso está falando sobre evangelismo e salvação de almas, veja bem, para Deus salvar almas é preciso que um plante, e o outro regue, mas quem dá o crescimento é? Deus, Paulo diz assim, Apolo pregou, Paulo regou, fugiu o texto agora, isso acontece, um é o que planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, mas nós temos que cooperar, quinto, Quarto, perdão. A obediência aos mandamentos de Deus, meus irmãos, nos traz ricas recompensas. Quando nós aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá, nós somos recompensados. Eu gosto do conselho de Davi, quando está velhinho e ele chama Salomão, seu filho que vai assumir o trono no lugar de Davi. É impressionante este texto, é um texto que nos ensina tremendamente, Davi está se aproximando da sua morte, ele chama Salomão e dá instruções, e a palavra de Davi é o seguinte, meu filho, eu estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, ao o primeiro conselho dele para Salomão, preste atenção, seja forte, seja homem, ei, psiu. Seja forte, seja homem, caba macho. Seja forte, seja homem, rapaz. Primeiro conselho. Qual o primeiro conselho? Tu nasceu homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. E aí, assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde você for. Seja forte, seja homem, para assumir suas responsabilidades. Seja homem, para ler a palavra e dizer assim: vou pôr em prática. Seja homem, para honrar os mandamentos de Deus. Seja homem, e seja forte, porque não vai ser fácil. A vida não é fácil, a vida não é para os fracos, é para quem é forte, é para quem tem coragem. de olhar para as circunstâncias difíceis ou pequenas que a vida lhe reserva e transformar estas oportunidades pequenas em, em oportunidades em, em grandes empreendimentos porque pequenas oportunidades são muitas vezes o começo de grandes realizações isso tem que estar aqui no seu ouvido no seu coração ei escuta o que eu vou lhe dizer Pare de se escorar nos outros. Ei, seja forte, seja homem, rapaz. Pare de se escorar na sua mulher. Fala, Deus. Tem muito homem aí que está precisando desses conselhos. Está escorado, velho. Perdão, pode falar velho né amor, a pastora diz que é idoso, agora é velho mesmo, (risos) nesse contexto é. Eu não tenho oportunidade, amigo, pequenas oportunidades vão te levar a grandes realizações, talvez essa seja uma noite, quando nós fazemos uma parceria com Deus. Que foi o caso de Jesus e aquele paralítico 38 anos parado ali. O milagre sempre acontece. Vamos para a ponte. Vamos, dois, três, quatro, cinco. Obrigado. Combinação do que Jesus falou e o movimento daquele homem. Aproveitando a oportunidade, fez com que aquele grande milagre acontecesse. Eu sei que não há esforço, não há suor, nem dinheiro algum, nem a força de vontade que possa realizar um milagre. Mas certamente, certamente é muito fácil cooperar para que nada aconteça. Fica parado. Inerte, esperando o anjo movimentar as águas, eu gosto daquele texto que a gente conhece de cor na igreja, 2 Crônicas 7, 14, vamos lá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia quando nós fazemos essa parceria com Deus, os olhos de Deus se voltam para cá e os ouvidos dele se abrem, e esta é a noite, hoje, hoje é a noite do seu milagre do meu milagre, por favor irmão, eu oro para que o Espírito Santo não deixe passar esse momento na sua vida, porque aquele, aquele paralítico movido pela ordem de Jesus, do Senhor Jesus, levanta-te, aquele homem com, com, com uma deficiência, que era impossível, ele decide, toma uma decisão, eu não vou ficar assim, eu vou aproveitar. Ele se levanta, ele põe-se de pé, e e aí eu pergunto para você e você, qual é a sua disposição para aproveitar a oportunidade que Deus oferece para você hoje? Você reconhece que somente passos firmes e concretos, envolvendo fé, vontade, obediência, irão levar você a experimentar o que Deus prometeu na sua vida, sim ou não? Nós vamos reconhecer isso... Que é, que é, sabe, essa, essa fé essa, essa, essa vontade Esse desejo de obedecer E dar passos concretos Se firmar nisso Que vai fazer com que tudo que Deus prometeu Tipo, levantar, andar, pegar a cama e ir para casa Vai para casa hoje, hoje Hoje você vai se levantar daqui e vai para sua casa hoje Mas você vai levando a sua vitória Agora vai ter que ter sua parte Eu gosto do exemplo de Josué Josué, capítulo de número 1 O livro de Josué, ele é tremendo. Deus diz assim, eu dou a vocês a terra de Canaã. Foi promessa de Deus já a Moisés, mas eles passaram 40 anos no deserto e agora Josué está no limiar de tomar posse da terra. Então, Deus diz assim, eu já dei a terra, mas você vai ter que se esforçar para possuí-la. Eu já lhe dei um milagre, o milagre é seu, mas esforça-te, tem bom ânimo, o Senhor é contigo. Ei, eu já te dei o milagre, mas você vai ter que fazer o movimento se você não fizer movimento, irmão, não tem jeito, não vai descer anjo para fazer movimento da água em seu lugar, porque como diz o texto lá, eles esperavam que um anjo viesse fazer o movimento, ei, para de querer esperar anjo fazer movimento para você, você tem que fazer o movimento, você tem que entrar em movimento, pare de esperar que alguma coisa aconteça de fora para resolver o seu problema interno, comece você a dar passos em direção à sua vitória e vai firme em nome de Jesus, aí o movimento vai começar, porque quando você começar a se movimentar, tudo vai se movimentar ao seu redor, hoje Deus está dizendo para você, levanta, começa a se movimentar em direção ao seu milagre, aproveite a sua oportunidade, olha o que é que Deus diz para Josué e diz para você, quando você entrar em movimento, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, aplauda o Senhor, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Ó, 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 tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meus, Moisés, meu servo, te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aplauda, aplauda, aplauda. Agora olha para mim e se prepara. Não te mandei eu, não te mandei eu esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, eu estou contigo por onde quer que você andar, 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 não é ficar parado, andar, aproveite a oportunidade hoje e comece a andar porque todas estas bênçãos te te acompanharão, estes sinais seguirão aos que crerem, se é para seguir é para caminhar, então caminhe, levanta e anda, Jesus está dizendo para você, bota o pé no acelerador, fala assim, acelera irmão, sai dessa... Pasmaceira Sai dessa lentidão Sai desse atrofiamento Sai dessa letargia Sai dessa tartaruguice Eu vou começar a inventar a palavra Sai desse bicho preguiça Que tomou conta de você Para de ser como aquele que diz assim, de vez em quando me dá vontade de trabalhar, pastor. Eu digo glória a Deus, irmão. E o que, que você faz? Eu espero passar a vontade. <risos> passa. Vontade vem e dá, e passa. Tem gente que vem no culto e diz assim, pastor, eu fiquei com a vontade de aceitar aquele apelo. Mas por que, que não aceitou? Ah, porque eu esperei e depois passou a vontade. É assim. Faça a sua parte. Ei, tchum, tchum. pare de reclamar. Para de murmurar. Para de lamentar. Para de lamentar o que você não tem. Pare de reclamar do que você tem. Pare de ficar pensando no que você perdeu. Pare de ficar pensando no que aconteceu no passado. Deixa eu falar sobre o que aconteceu no passado. Eu quero aconselhar você a ler esse livro. Esse livro abençoou minha vida de uma forma tão grande. Que quando eu falei, acabou tudo. Chegou mais agora. Eu não estou fazendo propaganda. Eu estou falando do que esse livro me abençoou. A última flecha. Não pare... Não pare até ter terminado. Vou ler aqui para você. Antes de morrer, viva a vida que você nasceu para viver. Forte, não é? Forte. Isso aqui foi ó. Eu fiquei assim ó. Ei, Marcos, antes de morrer, cara, viva a vida, sabe? Quer que eu leia um pouco para vocês? Vocês sabem a história do, do, do camarada que, que era co Vocês não sabem o que é co Antigamente, co é aquele que ia vender livro nas casas. E tinha o um co que vendia bíblias. E teve um camarada que saiu, ele foi lá pedir bíblia, e os caras viram assim a deficiência dele, a dificuldade dele. Aí disse assim, nós vamos dar só umas quatro bíblias para você vender. Ele falou assim, não, ele queria mais. Pegou mais bíblias, saiu, vendeu. Quando chegou no meio do dia, ele já tinha vendido todas. E voltou para pegar mais. Pegou mais e vendeu todas. Enquanto os outros que tinham pego menos Bíblia do que ele, não tinham vendido nenhuma. Fizeram uma reunião com todos os vendedores de Bíblia. E queriam que ele ensinasse. Ele se tornou um coach. Mas esse é um coach verdadeiro. Porque esse aqui é, não é aquele que... Esse, esse é verdadeiro. Esse fez e aconteceu. Ele tinha o que ensinar. Aí ele... Começou a reunião. falou assim, ou eu vou parar a palavra por mão... que vai dizer como é que ele vem de Bíblia. Aí ideia a palavra, ele foi na frente todo tímido e disse assim: "A, a, a, a paz, irmãos. Eu faço, fa faço, fa faço assim, Bato fa porta a pessoa abre a porta, eu digo, quer, quer comprar bíblia? A pessoa diz, não, não quero, não quero, não quero comprar bíblia. Então, eu vou, 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 para você agora. Vendeu, acabou que 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 que... leia para vocês? É melhor não, né pastor? Tudo isso é pra falar disso aqui, irmãos, que... abandone o que ficou para trás. Faz como o... O profeta Eliseu, que quando chamado por Deus, foi lá, pegou e queimou todo o passado dele, queimou o carro, queimou, fez um churrasco de boi e falou assim, eu não volto mais, eu vou, eu vou para o futuro, eu vou para a frente. Então eu quero que hoje você focalize no que, no que, no que Jesus tem para a sua vida, de como você pode mudar a história da sua vida. Há uma oportunidade hoje de você definir, hoje, hoje é uma noite de divisor de águas, para mim e para você, em nome de Jesus. Então diga assim comigo, eu vou tomar uma decisão, decisão. diga, eu vou fazer minha parte, eu vou vou aproveitar a oportunidade. oportunidade. Não fique esperando o movimento das águas, levante-se, não fique esperando a economia mudar, levante-se, esse texto de João 5... (risos) Registra que foi mediante uma ordem de Jesus e, e simplesmente o homem levantou, tomou o um leito e imediatamente ficou curado. Mediante uma palavra do poder de Jesus, então somente isso, basta uma palavra para o milagre acontecer aqui hoje. Esta palavra já está sendo dada, porque como diz o livro do profeta Isaías, o profeta Isaías 43, versículo 33, Operando eu quem impedirá. Quem impedirá quando Deus quer operar? Ninguém pode impedir a mão do Senhor do Altíssimo de se mover em seu favor. Porque meus irmãos, olha para mim, como você imagina assim, você é. Como é que você se imagina? Qual é a leitura que você faz de você? Hoje Deus está te convidando a você mudar essa maneira de pensar e de ver as coisas ao seu redor. Porque Jesus é assim, Ele vem e confronta, Ele faz a gente enxergar pela ótica da palavra e não pela ótica da gente, por isso que a Bíblia, essa série de mensagens durante a semana muda, muda a maneira da gente pensar, e aí você começa a pensar de forma diferente, eu sou vencedor, há um milagre para a minha vida, eu vou me levantar, eu não vou ficar acomodado, Ele quer que você, ao invés de esperar a água se mover, você comece a movimentar as águas, e pela fé você vai mergulhar desta, neste momento de milagre, porque a vida com Jesus é assim, é um desafio todos os dias, Ele sempre oferece a oportunidade real de transformação, quando encontra alguém estagnado, hoje aqui, Jesus te trouxe aqui para você mudar, Jesus nos liberta da paralisia existencial e nos põe a andar para frente, rumo à superação dos nossos limites e a conquistar novos desafios, a ir, a avançar a, a, a trilhar terrenos que outros não ousaram caminhar porque perderam as oportunidades de vida, Jesus nos, nos livra de tudo isso, e a igreja é esse lugar de misericórdia, essa Bethesda, que vem e, e, e oferece amor para a gente, e diz assim, levanta, você pode mudar, a comunhão do corpo de Cristo é importante, por isso, por favor, não abandone a família renovada, você visitante chegou à igreja hoje, você está recebendo hoje um ensinamento, mas imagina que é um ano inteiro, todas as quartas-feiras, todos os domingos, os cursos na terça-feira, os, cultos na quinta, os cursos na quinta-feira, os sábados, a criança sua adolescente instruído, a família renovada é um lugar, uma casa de misericórdia que não vai resolver o seu problema. Nós não vamos resolver o seu problema, nós vamos ensinar você tomar decisões, a aproveitar as oportunidades pela fé ouvindo a palavra de Deus e se levantar e dizer assim, eu vou partir para o meu desafio agora, mas quem está te dizendo Jesus me dá condição de vencer esse desafio, eu vou empreender eu vou orar, eu vou conquistar, eu vou perdoar eu vou amar, eu vou ter uma família abençoada, eu vou para as frentes porque diz a Bíblia que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, Salmo 133, O quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em Sim. união, isso aqui que nós estamos vivendo, aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, diga, aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, vida para sempre. ei, não se isole, procure um o grupo. procure o um Ministério para servir, eu achei lindos os testemunhos que a pastora leu aqui hoje, como eu digo, uau, é isso que nós estamos lutando para a igreja ser, busque estar reunido com irmãos, busque grupos de comunhão, porque é a comunhão do corpo de Cristo é que vai fazer a gente se movimentar, é um milagre de um, é o testemunho do outro, a história do outro, o, o, o socorro do outro, a oração do outro, e, e como nessa história Jesus vem ao nosso encontro na noite de hoje, e sabendo que muitos aqui estão sofrendo há muito tempo, Jesus hoje está perguntando para você, queres ser curado? responda sim ou não, escreva aí, já pôs o X, teve gente que já pôs o X em tudo já, estou adiantado, quer ser liberto? Bota o X aí, quer ver algo acontecer na sua vida? Quer prosperar em todos os seus caminhos? Tudo depende de como você vai reagir a esta mensagem, comece já, é de acordo com a atitude que você vai tomar hoje, vai mudar a realidade da sua história. A ação e a cooperação com Deus, vai fazer de você, um participante do milagre que Deus vai operar na sua vida. Preste atenção nisso que eu estou te falando. A sua atitude é a lente pela qual você vê a si mesmo. Ei, vou repetir, olha para mim, a sua atitude é a lente pela qual você vê a si mesmo. A maneira como você olha para as coisas, mudarão o curso da história da sua vida. Mude de atitude, decida caminhar em direção ao trono da graça de Deus. Saia por favor do estado da auto-vitimização, não tem ninguém que me pega no colo, não tem ninguém que me põe no tanque, alguém vem na minha frente, ninguém me ajuda, ninguém me dá oportunidade, fuja dessa armadilha, deixe de dar desculpas, deixe de colocar a culpa nos outros. Inclusive em mim. Tome seu leito, aonde você ficava prostrado, levante-se, saia dessa paralisia, pela fé, comece a andar agora, e corra em direção ao seu milagre. Faça a sua parte, a partir de agora. Tome a decisão, coopere com o Senhor. O que Jesus está dizendo a mim, o que Jesus está dizendo a você, na noite de hoje é, tome uma decisão, pare de terceirizar responsabilidade você tem que aproveitar esta oportunidade de hoje, ela é de ouro para a sua vida, eu aprendi, eu aprendi, que as oportunidades nunca são perdidas, alguém vai aproveitar a que você perdeu, isso eu tenho aprendido na vida, alguém vai aproveitar, alguém vai se beneficiar, Lembra daquela mulher Ciro Fenícia? Jesus estava numa casa descansando, ela invadiu a casa, os discípulos queriam segurar ela, ninguém conseguiu segurar, ela entrou na casa. E disse, Jesus tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus olha para a mulher e disse assim, mulher, eu fui enviado somente às ovelhas de Israel e você não é uma descendente do povo. Não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. A mulher olhou para Jesus e disse assim mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, Jesus olhou para ela e falou assim, grande a tua fé mulher, você cooperou com o milagre agora, você entrou com tudo agora, você pulou com os dois pés, e Jesus esteve disposto a contradizer o que ele havia acabado de falar, ele disse, vai, tua filha já está liberta, sabe por quê? A libertação aconteceu, não pelo que Jesus fez, mas pela atitude que ela tomou, uau, que atitude você vai tomar hoje? sabe o que aquela mulher disse, é minha oportunidade, quer ver outra? o cego de Jericó estava sentado, ele gritava, gritava, a multidão ia caminhando, e o cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele aproveitou a oportunidade, e disse, é hoje, é hoje, é hoje, e a turma dizia, fica quieto, fica quieto mestre, aí Jesus manda o quê? manda chamar, aí todo mundo vai lá, traz ele, e diz, o que você quer meu filho, que está gritando tanto, quer ser curado, então tá bom, abre os seus olhos, vai, porque aquele homem aproveitou a oportunidade Se ele não grita, se ele não se põe em movimento Jesus ia passar e ia embora A multidão não ia nem deixar Jesus vir aquele cego Por favor, não deixe Jesus passar por aqui hoje Não deixe Jesus passar por aqui hoje Sem que você grite E diga, eu quero Eu quero aproveitar essa oportunidade de hoje Eu quero deixar o um texto Ao final desta mensagem de Efésios 5 De 15 a 16 Se você não guardar nada do que eu preguei hoje Guarde este texto Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Leiam comigo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Aproveite a oportunidade e receba seu milagre nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome a decisão de se levantar, de vencer os desafios e caminhar em direção à vida extraordinariamente vitoriosa. Eu quero convidar você para estar aqui quarta-feira que vem, às 20 horas. Nós vamos lançar o quarto desafio, aceite os grandes desafios. Aceite os grandes desafios, quarta-feira que vem. Quem quer aproveitar a oportunidade de hoje e pedir um milagre a Jesus? Estou procurando. Ok? Qual foi a palavra de Jesus? Levanta-te! Vou começar a pregar de novo. Qual foi a palavra de Jesus? só não pega a cadeira e leva para casa, deixa a cadeira aí, Então levanta, toma a cadeira e vai para casa, deixa a cadeira. Nesse ambiente há liberdade queridos, porque quem vai operar o um milagre não é o pastor Marcos, eu só sou o agente que trago a boa notícia para você, isso é evangelho, pregador do evangelho, eu sou o pregador da boa notícia, qual a boa notícia? De que Jesus hoje quer operar um grande milagre na sua vida. Ele quer que você experimente uma caminhada de vitória, feche seus olhos agora, obrigado Deus pela tua palavra, que ela fique gravada no coração de cada homem e cada mulher, que o homem e a mulher tome a decisão hoje, de sair daqui dizendo, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, eu habito no esconderijo do Altíssimo e a Sombra do Onipotente, eu descanso, eu ando e me levanto, porque o Senhor me dá condições... Eu venço porque Ele está comigo. Ele me diz: Não temas, Pai. Em nome de Jesus, Seu fortalecedor deste homem e desta mulher, transforma a vida desse moço e desta moça. Eu oro em nome de Jesus e peço que haja salvação de almas agora, em nome de Jesus. Amém. Abra os teus olhos. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Alguém entre nós que quer dizer e precisa tomar a primeira decisão importante para um grande milagre: é, Eu entrego minha vida para Jesus. Faz assim com a sua mão, eu faço uma oração por você. amém, Amém. Fica com a mão levantada, fique com a mão levantada Pai, essas pessoas levantam a mão E aproveitam a oportunidade de dizer Eu quero Jesus como meu Salvador Espírito Santo, perdoa Que através do sangue de Jesus Elas sejam perdoadas dos seus pecados E que o Espírito Santo venha morar nos seus corações E instruir a caminhada que elas devem seguir Eu as abençoo No poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo E todos digam amém Nós vamos ungir os enfermos com óleo agora. Se você está doente, venha à frente receber a unção com óleo, enquanto a igreja pode se assentar e cantar essa canção. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.